0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Copas y Corchos. Los saludan sus amigos
1: Vitis Vinifera.
0: Vinífero y el Doctor Salsa. En esta ocasión tenemos como siempre
1: las recomendaciones de los vinos que hemos degustado
2: durante la semana. También tendremos noticias muy interesantes sobre el mundo del vino en estos días. Tendremos algunos comentarios sobre cómo se desarrolla el mercado del vino en China.
0: y en la entrevista con el representante comercial de Ginestead.
1: Bueno, y para nuestra cata de hoy, un obsequio especial de nuestros amigos de Saltillo.
0: Así que amigos, los invitamos a que se queden con nosotros en esto que es Entre Copas y Corchos. amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
1: Muy bien, doctor, con muchas cosas que contar y comentar sobre eh, el tema de hoy. ¿eh?
0: Hoy sí, estamos este, muy asiáticos y orientales.
2: Sí, bueno, yo tengo que reconocer que para mí el tema se me puso en chino y ha sido bastante difícil. <risa>
1: y bastante interesante también, ¿no? Discutir por qué está pasando lo que está pasando en el mundo del vino con la presión china. Con la presencia
2: de los consumidores, de los productores chinos en el mercado del vino. No se lo pierdan amigos, va a estar muy interesante.
0: Muy bien, pues este, ¿qué les parece si platicamos de las recomendaciones que tenemos para el público de los últimos vinos que han probado?
1: Pues sí, mira doctor, yo eh, cambiando un poco las coordenadas geográficas, me regreso a España a recomendarles eh, un vino vasco que yo... Califiqué cuando probé de silvestre pero no piensen que por silvestre eh, digo que es malo es un vino muy bueno pero ah, yo no pensé es en
2: silvestre el gato así no sé.
1: negro y blanco ah,
2: exactamente
1: <risa> atrás de piolín no 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 es un vino silvestre porque es de difícil combinación o maridaje con un platillo muy elaborado. Yo lo recomendaría con ostras muy frescas, que fue la primera vez que lo probé, o con platillos eh, sencillos. Eh, se trata de un Istas Mendi. Eh, la variedad es el Chacolí o Vizcayo Chacolina, que es suba eh, vasca, con 12% de alcohol. Muy, muy buena acidez. Eh, un vino sencillo, como les digo, amigos, eh, con eh, acidez eh, sostenida, un vino de duración media, eh, seis caudales más o menos, eh, con un final amargo de toronja. Eh, bastante recomendable para una tarde, incluso sin ningún tipo de maridaje o compañía, para una tarde de calor que se están sintiendo todavía en el Distrito Federal. Un vino muy recomendable y barato, alrededor de 300 pesos. No, muy bien.
0: Suena uh -huh. bastante accesible. A ver, amigo vinífero, ¿qué recomendaciones tenemos de tu parte?
2: Bueno, para esta ocasión, pues sí ha habido vinos que he probado y que han estado muy buenos, pero no quiero dejar pasar... Eh, la posibilidad de mencionar nuestra cata sabatina de aniversario de hace poco más de un mes más o menos en donde tuvimos la, bueno, un, una gran concurrencia y la posibilidad de probar vinos espumosos estuvimos disfrutando de champañas y remán deliciosos también espumosos nacionales, aunque con el método tradicional, particularmente me refiero a un salamidé, el famoso método champignon. Exactamente. Pero el que quiero mencionar en esta ocasión eh, especialmente es el Lanson José. Es una cha un champaña, de la, por supuesto, de la bodega Lanson, que es eh, Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. Eh, a mí me sorprendió eh, ese sabor tan fresco. Eh, con matices de fresa, de levadura, esa textura untuosa que tienes en boca, que además es sorprendente con las burbujas, como que el paladar te lo vuelve loco de sensaciones, la verdad muy rico, y bueno, un color dorado suave, eh, rosadito, los, los tintes rosados muy buenos, y una burbuja pequeñita, pequeñita muy y fino. constante que da un collar alrededor en, en el ribete, muy muy agradable. La verdad es que un, un vino espumoso de persistencia mucho muy larga, ah, en términos de las caudalias de mi querida Vitis, yo estaría contando pues más <risa> A las que tú mencionas, ah. querida, pues unas 12, 15 caudalias, la verdad, de, de persistencia de ese sabor. Un champaña de verdad muy bueno. Una experiencia increíble. Además de los otros que también estuvieron muy ricos. Pero este en verdad me gustó muchísimo.
0: No, Vamos, pues excelente. Este es un muy buen champán el rosado este, y de precio más o menos accesible.
2: Sí, y fíjate que además yo particularmente no suelo ser muy afecto a los rosados. A los champán rosados. Pero este, a mis respetos Valió la pena. Valió mucho la pena, sí.
0: Pues si no tienen ningún inconveniente, ahora va mi recomendación. En una reunión tuve la oportunidad de probar el pago de los capellanes de la Ribera del Duero. Es, fue un vino joven roble 2009 con 13.5 de alcohol que realmente me gustó muchísimo en esa velada probamos eh, vinos franceses, eh, españoles, eh, de argentina también y este uno fue uno de los mis favoritos es un vino de color eh, granate oscuro de ribete rosado con eh, una nariz bastante interesante de aromas de cereza negra, eh, canela este, bastante intenso eh, aromáticamente hablando después aparecían en la segunda nariz los ah, aromas de caramelo y ya en boca había una tanicidad bastante agradable tenía un poquitín de acidez pero eh, bien bien integrada realmente es un vino que, que me gustó mucho y que sigue confirmando aquello de que hay excelentes propuestas de vino de, de la región de la Ribera del Valle me gusta el vino porque el vino es bueno pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra...
2: ...más me gusta el vino... ...me gusta el vino porque el vino es tinto señor... ...y porque sale chorreando de luva, ...porque tiene sabor a campo lindo... ...y a la negra buenamosa
0: que me gusta... ...me gusta el vino porque el vino es bueno...
2: ...porque lo saca el trabajo de la tierra...
1: Pues ahora en nuestra sección de noticias... ...que estrenamos el episodio este, eh, anterior... ...ahora les informamos que... ...se firmó la declaración Barcelona... ...en junio de este año... Eh, ...la firma la hicieron más de mil bodegas... ...encabezadas por... ...Bodegas Torres... Eh, ...representado por Miguel Torres... ...Marra Ventos por codornio ...y Pablo Álvarez por Vega Sicilia... Eh, ...esta declaración Barcelona... ...tiene como objetivo... Tomar una postura sobre el cambio climático y sobre cómo deben de afrontar el cambio climático eh, las distintas bodegas españolas. Eh, se promovió eh, la elaboración sustentable del vino, así como la, el aprovechamiento de energía renovable y el cuidado de la biodiversidad. Eh, uno de los puntos que se trataron eh, en esta declaración fue... La atención que se debe de tener en las etiquetas de los vinos para que el consumidor sepa si el producto que está consumiendo es un producto de elaboración sustentable. Eh, si consumimos eh, productos sustentables o no, eh, no solamente beneficiará eh, este gran problema que tenemos eh, o buscará soluciones sobre el calentamiento global, sino que finalmente beneficiará eh, a los viñedos que cada año eh, se ven afectados por estos cambios climáticos eh, cada vez más extremos. Así es. Bueno, y Vinífero, ¿tus noticias?
2: Bueno, pues la mía es una noticia que a mí me encantó por el, el toque histórico-cultural, aunque realmente no obedece a ninguna actualidad del vino. Esto se refiere a que recientemente en la ciudad de Roma cerró una exposición eh, respecto a la bodega de vinos de Josefina, la emperatriz de Napoleón. La idea en esta exposición fue mostrar la vida, eh, digamos, de, de la buena mesa que tenía la ex emperatriz Josefina en su destierro en el castillo de Malmesón, después de haberse divorciado de Napoleón en 1809 y en donde vivió hasta 1814. Estamos hablando más o menos 15 años en donde la señora se atendió a cuerpo Bien. de emperatriz como lo era y como ella se siguió considerando. Particularmente es interesante aquí. En esta muestra mencionan que su bodega contenía 13.000 botellas de vino de manera regular. No solo por lo que oh, la señora ahí. bebía, uh -huh. sino por todas las visitas que llegaban y que tenía que atender. Particularmente como ella era originaria de Martínica, además de contar con vinos de todas las partes del mundo europeo conocido, también tenía básicamente 332 botellas documentadas en el inventario de diferentes rones
1: y qué tan abajo ella
2: <risa> <risa> para saber <risa> a los cuales ella era afecta. Anexo al inventario de sus botellas está también la descripción de las vajillas y las copas doradas, que como se usaba en esa época, tenían que ser sumamente ricas y recargadas en grabados en oro, en cristales cortados y en colores. Y una nota interesante de esa época es que, bueno, la señora solo compraba, mandaba a comprar eh, champañas de Ruinar y de Moet, que en aquella época nada más era Moet, las secas y la intención era servirla lo más espumoso posible era un signo de opulencia un signo de riqueza de aquella época servir el champaña desde muy alto para que al golpear en la copa espumara lo más posible claro que al final quedaba muy poco en copa pero <risa> yeah. la presencia de la espuma era importante como signo externo de riqueza y de estatus no
0: wow bastante interesante vi dos puntos uno es ya casi le llega al, al tamaño de la cava de bitis <risa>
1: No, sí, yo era. trato de mantenerla siempre abajo, ¿eh? Ah, es que ya. esa mujer no sabía qué hacer con tanto vino. Es correcto.
0: Y el sí. otro tema es este, pues ya al final de, de servir su champaña ya tenía un vino tranquilo, ¿no?
2: No, también gustaba mucho de los vinos dulces para los postres, particularmente en la época, digamos, del, del que cierra Napoleón el ciclo del antiguo régimen en Francia, se usaban mucho los vinos dulces, eso es cierto. Y bueno, es un reflejo también, es un espejo, mejor dicho, de lo que era la vida la cultura de la alta sociedad en la época napoleónica. Napoleón. Fue una exposición muy interesante, llamó muchísimo la atención de los italianos en Roma, estuvo varios meses en exposición y por lo que describen fue todo un éxito, rezo cerró recientemente esta exposición y bueno me pareció interesante comentar esto porque pues de este lado del Atlántico pocas veces tenemos noticias, noticias de cosas como esta. ¿no?
1: Y con ese marido cómo no vas a empeñar el codo, oye, es que el hombre era imparable
2: también, también. Bueno, que se ha
0: puesto una meta bastante ambiciosa.
2: Bueno. Así es. Bien, y tú, doctor, ¿qué noticia nos tienes interesante para hoy?
0: Recientemente en la revista Decanter Canter eh, se publicó la lista del 2011 de los más poderosos en el mundo del vino y no se refiere exactamente a las bodegas más, más grandes y más importantes sino a aquellos personajes que dentro de su participación, dentro de la industria han empezado a moldear o han influido de mayor manera la, las tendencias de los vinos que nosotros tomamos ¿no? y me incluyo así como que todo el mundo. Claro, pues yo, vemos, también yo, estoy, también, supuesto, yo también ahí estoy por supuesto estamos este, influenciados por las decisiones de estos personajes, en primer lugar está Pierre Pringet, él es CEO de Pernod Ricard esta importantísima empresa que agrupa muchísimas marcas incluyendo Mon Perrier Juet, Capo Viejo Jacobs Creek eh, Branco State eh, y permanece como la cuarta compañía de vino más importante del mundo eh, Fue incluida en, en esta lista de, de los más poderosos del mundo del vino Porque este, ha hecho una reconversión de algunas marcas de dentro de su grupo wow. este, Extendiendo su, su alcance eh, Uno de sus principales eh, negocios que tiene en los años más recientes Es una, una participación precisamente en China una, una coinversión con una empresa a propósito, Asia, a propósito de nuestro episodio de hoy. En segundo lugar está Eric de Rochil, que ha sido este, el alma de Domain Barón de Rochil eh, por más de 37 años, vigilando los diferentes eh, propiedades de bordeos de esta importantísima y muy reconocida bodega. Eh, y que también tiene inversiones en Chile con Viña Los Vascos, eh, la empresa Caro en Argentina pero este, recientemente se pues, está eh, vigilando muy bien cómo, cómo ha crecido el fervor por los vinos bordeleses en China, precisamente porque van a ver que es, una, es una, una fuerza muy importante en el mercado actualmente. En tercer lugar está Robert Parker, este famosísimo abogado de Wine Advocate, eh, que a sus 63 años sigue trabajando de... de eh, en la evaluación de los vinos aunque ya delegó la evaluación de los vinos de California a uno de sus colaboradores, colaboradores que se llama Antonio Galoni. En cuarto lugar está Mel Dick que es eh, vicepresidente senior de la Southern Wine and Spirits of America y presidente de la división de vinos de esta empresa. En quinto lugar está Robert Sands. En sexto lugar me llama mucho la atención que está Annette Álvarez Peters que supongo que tiene ascendencia latina pero que ella se desempeña como la directora de compras de Costco. Y es porque es un escaparate muy importante para el vino, en, eh, sobre todo en Estados Unidos, y pues tiene una influencia muy importante. Luego continúa la lista con varios personajes, incluyendo a, a Janice Robinson, por ejemplo. Y una categoría que me llamó mucha atención es que en el número 16 pusieron los blogueros de vino amateurs. Lo que comentan es de que conforme aumenta la relevancia de los medios de las redes sociales, eh, actualmente todo el mundo se convierte en crítico, pero eh, aunque habrá diferentes niveles de conocimiento y de experiencia al respecto, y ya yo me incluyo como los amateurs, este, muchos eh, mercados del vino, eh, principalmente en Estados Unidos, eh, conforme va madurando estas evaluaciones en los, eh, de los amateurs, cada vez va influyendo más en sus eh, opiniones y en sus decisiones de compra. Que esa es la, la parte eh, comercial, digamos, que les llama la atención. Eh, hay otros personajes, eh, incluso eh, en el número 16 que tenemos a los eh, blogueros de vino amateurs, está, está por arriba, por ejemplo, de Michel Roland, de... Marvin y de otros personajes, de incluso Miguel Torres, por ejemplo, Gary Bernichuk, que pues son eh, nombres que, que todos aquellos que estamos metidos en el mundo del vino, pues lo reconocemos fácilmente.
1: Entonces tú estás arriba de Miguel Torres, en resumen. <risa> a ver, 20,
0: a ver, 20. Como es... bloque de... <risa> Lomero, de, de, de a lo, de, lo mejor. De, sí. Está muy agresivo eso. <risa> no, simplemente... Este, pues yo creo que todos los, los eh, que somos apasionados del mundo del vino, pues lo principal que queremos es compartir esta, esta eh, experiencia agradable de disfrutar de un vino, ir descubriendo de ello y compartirlo con la gente.
1: Pero yo creo que sí es una noticia muy importante en la medida que reconocen la influencia del blog para el consumo de vino. Ah, que sí. eso que el blog es lo más cercano al público, al público común y corriente, más allá de estas grandes figuras del vino, que si sabes de, de vino, bueno, te guiarás por su consejo, pero en realidad eh, la gente común y corriente va a ir al blog y va a seguir las recomendaciones de alguien que se que sienta muy cercano, ¿no?
0: Sí, eso es totalmente cierto. Y por favor, todos siéntanse muy cercanos de tres dobles. a nosotros, por favor. <risa> siéntanse muy cercanos a nosotros y visiten el www.vinustripudium.com. Perdón por el comercial. <risa>
2: sí, yo pensé que ibas a decir copas, copas y corchos.
1: Y corchos.
0: <risa> <risa> ah, sí, bueno, también. Pero no, estamos ay, ahí. Ese también,
1: ese también.
2: <risa> Síganos en Facebook. <risa>
0: Es interesante, ¿no? Es un poquito como dice Vinífero de, del episodio anterior que escuchábamos a Maya Sommelier, que las redes sociales vienen empujando eh, una como conciencia colectiva sobre los productos y ya no hay tantas una, una sola voz que, que se erija como la, la, la verdadera.
1: Sí, mira, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, nosotros podemos seguir a Robert Parker, pero finalmente... Atenderás las recomendaciones de Robert Parker, pero qué tan frecuente es que tú te encuentres con un vino de eh, los que consume, los que consume Robert Parker, ¿no? Y al, y al mismo tiempo, tienes gente... De seguidores o que tú mismo sigues que son mucho más cercanos y que ya te, y te pueden transmitir una eh, experiencia mucho más enriquecedora sobre el vino como persona en convivencia con otra. Me okay. pongo ah. a pensar en Maya Sommelier, en el Duero Vinos, eh, en Alex
2: Pacini. Que también. hemos seguido
1: recomendaciones de vinos que sobre todo se pueden conseguir en tu país.
2: Claro. Y en tu,
0: en tu ciudad, en tu supermercado. Sí, entonces más
1: eh, con la pena seguiré siguiendo Robert Parker, pero voy a bueno, tomar es importante la guía estar
2: al tanto de, de todas las tendencias las... más importantes o, 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 o diré yo las, las que dirigen este mercado y este mundillo de los vinos, pero eso no te va a apartar de tu realidad cotidiana sí. con vinos que encuentras en tu tienda de la esquina, por decirlo en términos familiares. Claro. Eh, donde bien, no bien vas a encontrar bien, un, un gran vino, un Petrus o una cosa así, que es lo que está recomendando luego, de repente, Parker, pero que sí te dice un amigo como Marcos del Vero Vinos, que de repente te lanza, oye, ya probaste este vino tal, bodega mexicana, bodega argentina, búscalo, este es el precio, estas son las notas características, y tú vas a tu tienda y lo encuentras.
0: Es correcto, es correcto, sí, es eh, como que puedes... Convertir en una experiencia real eh, de es, más es, próxima sí, a ah, esas recomendaciones. ¿no? Los le... otros las... se vuelven
2: un poco más un ideal, o sea, de que vas a decir, oh, ahora que tengo un poco más de dinero, o ahora que vaya a tal lugar, <risa> ahora me que me voy me a jubilar jubil, ¿eh? ese, ese vino. Porque de repente claro. hace unas recomendaciones el señor, que pues están al fuera del alcance del mundo tuitero regular, claro. latino americano de 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 feño
1: clase media.
2: Es decir, yo. con todo respeto para el señor Parker, porque yo también lo sigo y estoy al tanto sí, de lo pues que menciona, sí. porque claro. es importante estar al, al tanto. Así
0: es, amigos. Bueno, amigos, ¿qué les parece si entramos en materia y hablamos en chino? Ah, no, perdón, hablamos de los pinos. No, no, lo siento, en yo chino. no hablo chino. Yo no hablo mandarín. Ok.
1: Bueno, pues lo primero que tendríamos que decir es que el mercado chino, aunque no es un gran expositor por la calidad de vinos que tiene, porque en realidad en los grandes guías de vinos no encontramos un apartado para China, aunque sí, por todavía. ejemplo, todavía, todavía, aunque sí, por ejemplo, para América, donde hay ya un apartado para México, Argentina, Uruguay. Eh, China está ejerciendo una presión distinta sobre el, el mercado eh, en cuanto a vinos. Sí, ¿Mm? sobre
2: todo por el consumo. Ahorita, como mencionamos en el capítulo pasado, la gran esperanza de Vinexpo 2011 fue justamente el comprador chino ¿no? que llegara a rescatar a muchísimas de las vinícolas presentándose. ¿no?
1: Mira, si tenemos un ejemplo que aunque no hayamos eh, degustado el vino... Eh, estamos conscientes del vino que se trata que es por ejemplo un Chateau Lafitte eh, la caja de Chateau Lafitte de 2009 costaba 18 mil dólares eh, si quieren comprarme dos ya saben este, sí, sí, les doy no. mis datos para que me la lleven v, eh, un Chateau Lafitte entonces una caja 18 mil dólares de 2009 hubo demanda de eh, de chinos sobre el Chateau Lafitte y sobre los vinos eh, eh, de Bordeaux y entonces una misma caja de Chateau Lafitte costaba alrededor de 23 mil dólares, es decir 1900 dólares por botella wow. eso no solamente repercute en el, en el mercado chino, por supuesto, porque ese precio se lo dan tanto a los chinos como a los no chinos, entonces cuán ¿cuánta presión un mercado tan grande puede generar sobre el producto que claro, quieres consumir, es. ¿no? A nosotros como consumidores nos debe de importar muchísimo más, no porque compres un Chateau Lafitte o no lo compres, sino porque esos precios finalmente en algún momento van a impactar a mercados tan pequeños en consumo como los que, como el mexicano, que si de por sí no consumimos cuando esperamos consumir un vino francés, ese vino francés en alguna medida va a estar aumentado por las exigencias de otro mercado, ¿no? Ah,
2: son las leyes de, del mercado, ¿no? Sí, claro. Claro, así es, a mayor sí, sí. demanda, mayor costo. Eso pero es eso debilidad. también te
1: asegura, te, te determina a que solamente llegues a vinos de cierto nivel de precio, que también ah, está asociado, que claro, que, no pero que también <risa> está asociado a cierto nivel de calidad. Uh,
0: sí, generalmente sí. sí, sí claro. una, Porque una... bueno,
1: es, eh, supongo que hay, hay etiquetas que son muy caras, pero que puedes encontrar una calidad semejante por etiquetas desconocidas, del mismo país, pero eso finalmente te terminará diciendo no puedes comprar vino de determina no me importa el precio me importa la calidad no vas a ser eh, no vas a tener acceso a vinos de determinada calidad.
2: De determinada marca, en todo caso, ¿no? Porque a lo mejor la calidad la puedes encontrar en otro equivalente eh, eh, en otra
1: región. Pero sí, no. en, en un país como México, donde no consumimos tanto vino de, como sí. otros, no llegan todas las etiquetas, ah, sí. no, pero sino las caras. En
2: México un Chateau Lafitte, solo en la cava de Lopé de Cochon o lugares así, sí, ¿no? Sí, claro, no, sí. no,
1: eh, no digas en las cavas de quién, porque si no <risa> llegamos aquí a política y estamos en tiempos no, no, no. electorales.
2: Okay, no quise decir no, nombres, solamente. Pero eh, en región polanquera vinos. nada.
1: Más. Sí, ¿no? Eh. Entonces, el mercado se vuelve mucho más cerrado, mucho más elitista, y es para mercados como el mexicano es mucho más difícil difundir el vino, ¿no? O sabrás que solamente sobre cierto vino vas a poder difundir.
2: ¿Qué es el problema que está causando en general en el mercado del vino? Por lo que comentábamos en el capítulo pasado, de cada que hay un expo vino, cada que hay un, un lanzamiento de primeur, llegan los... Compradores y lo, los compradores chinos, en particular los importadores chinos, hacen una presión tremenda en los precios y estos se siguen elevando y elevando y elevando y elevando. Ahorita que acaba de pasar Binexpo 2011, pues todo el mundo está colgado de la esperanza de los chinos para subir sus precios, pero eso está condenando a un montón de otros productores en el mercado mundial, además. Sí, ¿no? porque
0: como que jala todos los, todos los precios de todas las regiones. ¿también? Ah, sí. De una forma, sí, está rudo.
1: No, y además sí. es muy complicado porque eh, debemos de eh, ver. A los chinos, al, a China en su conjunto, eh, desde una perspectiva mucho más abarcadora que el mismo vino. Es decir, China se está constituyendo y su interés fundamental es ser potencia mundial. Entonces, está abarcando todos los campos posibles y uno es el del vino. No es que me guste beber con vino, no es que mi tradición sea beber con vino, sino que el vino me da estatus, sí, un como tipo una de necesidad status.
2: de estar claro. en el mercado mundial y
1: entonces por eso voy a generar presión para también ser potencia en ese ámbito, ¿no? No sí, pues
0: van
2: derechitos
1: ¿eh? derechito
0: va por buen camino, tuve oportunidad de, de asistir a una reunión con este periodista, eh, Ricardo Brizuela, este periodista argentino, eh, y Pero, eh tu... pariente
1: de Laureano, ¿no? verdad <risa> <risa> no. <risa> También es argentino. También es ¿En
2: serio?
0: argentino. No, no le quede en cuenta esa relación. Bueno, el caso es de que nos estaba platicando que va, algunos empresarios chinos están incluso compra, comprando propiedades en Francia.
2: Ah, oh, sí, claro. Sí, es, es ahorita la preocupación de los castillos, de los chateaux pequeños sí. en, en Burdeos. ¿Qué, que te compre... que llegan y eh, además lo pagan en contado. Así, tantos está millones de euros por el castillo. Entonces. Está Pero
0: bueno, vamos a platicar un poquito de algunas cifras de, de, de este mercado que, que es el mercado chino. Fíjense que China es a la vez un, un país productor y un país consumidor. Sin embargo, eh, su consumo aumentó más del 10% en los últimos años. Con una población de más de 1.4 billones de personas, China representa un mercado muy importante. En el 2007, miren, es, este es un dato muy importante. El consumo total del vino aumentó 6.7 millones de hectolitros, 0.4 litros per cápita, lo que tan solo eso representa el 2.2 del consumo mundial del vino. Actualmente es el noveno consumidor y en términos de producción, aunque sus vinos no son conocidos eh, en el occidente, es el décimo productor mundial eh, en términos de volumen. De, entre sus principales este, importaciones está Francia, Estados Unidos y Chile. Más, el, más del 90% de los vinos consumidos en China son vinos locales y tan solo el 10% son importados.
2: Imagínate, si solo el 10% causa ese ruido en el mundo, ¿qué tal si les gustara importar más? Bueno,
0: habrá productores mexicanos que estarán encantados.
2: Pues sí, la verdad es que hay una posibilidad enorme ahí. <risa> o sea, el reporte de ISEX de, del mercado del vino mexicano 2010 justamente menciona que el mexicano promedio tiene la impresión de que el vino francés es el bueno, independientemente de la de calidad, de la marca, de lo que sea. Y después el vino mexicano, lo cual nos habla de las necesidades ah, de educar sabía, a eh. nuestro Incluso mercado lo, todavía. Lo ¿no? creo
1: del, yo creo que después del francés viene el español y claro, luego el argentino y al
2: el final el vino pues, el mexicano. Mira, la que, verdad es que puede es ser, este hace pero cuántos años también? todavía
1: se asociaba padre quino con vino mexicano. Hace un poco, eh, re...
0: Eh, yo creo que hay que hacer un episodio de, de padre quino. ¿Vale? Merece su episodio de podcast.
1: Sabes qué de vinos eh, del recuerdo, no, de vinos del recuerdo, pero también de vinos de tetrapack. Nos podríamos lanzar a probar un tetrapac y decir ¿por qué sí o por qué no? No.
0: Bueno, eso es una, hacer una. Comparativa a lo mejor ahí. alguien se
1: quiere lanzar a, a probar. ¿Qué, ¿Qué marca es? No sé ni siquiera. No tengo pero...
0: idea. Yo nunca me acerco a eso. <risa> yo lo ah, repelo. Yo, no, doctor, solamente, en, son... <risa> yo solamente en cavas climatizadas. <risa> No es cierto, amigo. Yo recorro todos los anacales de, de, de los supers y sí, busco... componle, componle, <ríe>
1: Yo solamente... Muy bien, amigo Vinífero. ¿Pero
0: bueno, qué nos cuentas tú de lo que has investigado sobre el mercado chino del vino?
2: Bueno, una nota que me llamó mucho la atención, a propósito de lo que tú mencionabas de las cifras del mercado chino, que tiene que ver con... Cómo se divide el consumo por tipo de vinos. Está interesante. Y me hace pensar en aquella nota que yo mencioné también ya en su momento. Eh, lo quiero usar de antecedente. Que el gobierno británico eh, tiene unas cavas especiales para atender a sus invitados, eh, sus necesidades diplomáticas, etcétera. Y bueno, ahí mencionaba yo que había una gran variedad de vinos tintos algunos cuantos vinos blancos y ningún rosado, y vinos dulces y de champaña. Y bueno, eh, lo que menciona aquí las cifras del Observador Vinícola, re, eh, una edición francesa respecto a cómo está dividido el mercado chino, nos habla de que el 68% del consumo de vinos lo prefieren en vino tinto. El ¿Dónde 23% es? es para vinos rojos dulces, 8% nada más del mercado es para vinos secos y el 1% restante es para todos los demás. O sea, incluye los champañas, incluye los de vinos de postre, postre y por supuesto incluye los rosados que son siempre los como desaparecidos de las listas de los vinos, ¿no?
1: Y eso también nos habla del de tipo de consumidor y el tipo de comida y cultura que... Que tiene el chino, ¿no? Porque supongo que no apetecerán un vino que no puedan combinar con la comida.
2: Qué bueno que lo mencionas porque, eh, queridos, escuchas, esta era una discusión que teníamos antes de empezar el la grabación, el, la grabación sí. digamos ya a nivel en Petit Comité en, entre nosotros respecto a que, pues, un vino. El local con su cocina local es el mejor maridaje y es la mejor manera de experimentar esos sabores Digamos que sería ese un maridaje más natural Sí, de, sí, claro, por supuesto, ¿no? más, más directo Y la cultura china no tiene en sus antecedentes eh, la incorporación del vino a sus alimentos Aunque sí los licores, particularmente los licores de arroz y algunos de caña en la parte sur de China pero aunque vino como tal, como fermentado de uva existe desde la dinastía Tang, no es algo que se encuentre de manera regular hasta muy recientemente. Particularmente el rompimiento de económico a Exacto, favor ¿no? de la, del pueblo chino de los 80 para acá. Y entonces, pues es una incorporación reciente. Y si compites contra una gastronomía de 4000 años de antigüedad, contra apenas 30 años de vino, pues es, se vuelve muy difícil conseguir combinaciones en ese sentido. ¿no?
1: Sí, y además estamos también hablando de eh, en este caso y yo supongo que en todos, de una occidentalización de China ¿no? Es Porque correcto. está entrando a un, un mercado proceso. donde este competir, hay una interacción claro, sí. de productos meramente occidentales que apetece como obju uh, objetos de posesión no sé para qué me sirven, pero el otro <risa> considera que son... Yo Seguro que pero,
2: saben muy bien para qué le sirven. ¿no? Pero
1: considero que el otro, para el otro son eh, objetos de estatus, entonces yo también los tengo que tener. Claro, ¿no? Aunque una... no combinen con mi comida, aunque no tenga tradición, voy a consumir los mismos objetos que, la, que antes era potencia. Sí, por ¿no? eso
0: también es muy importante como que acercarse a la mente con una mente abierta al tema del mundo del vino para que no caigas en eso, ¿no? O sea, que tengas un poco de información para que hagas maridajes acertados. Sí, qué bueno que lo mencionas, amiga Vitis, perdón, amigo vinífero. Tengo aquí una, unos datos sobre cómo han aumentado las ventas en supermercados en los últimos años. Cuando estamos hablando de, del estudio que encontré para 1988, estamos hablando de ventas por unos poquito más de 10 billones de dólares. En las eh, áreas urbanas de China. Para el 2001, estamos hablando fácil como de 55 billones de dólares. Wow. O sea, para que veas la, la diferencia. Exponencial, la, o sea, la gráfica, que como se ve, sí es, un, es una, una curva exponencial.
2: Sí. Bueno, perdón, a mí sí me gustaría hacer, digamos, una, una pausa eh, para entender. Algo importante y es que el concepto del vino en China con la tradición china no es necesariamente el concepto del vino occidental, porque algo importante que aquí surge es que en China el vino era el jugo de uva fermentado pero mezclado con aguas y con otros jugos de fruta, lo que en diferentes regiones de China se incorporaba a la cultura gastronómica lo que nosotros entendemos ahorita como vino es el, el fermentado de uva uh -huh. sin aguas agregadas sí, sí, sin sí. jugos y que corresponde al concepto oficial occidental, exactamente y que además desde el 2001 la Organización Mundial Exacto. del Comercio obligó a China a que sus vinos se parecieran al concepto occidental para poder competir abiertamente en el mercado de vino. Entonces eso marca una diferencia también importante eh, culturalmente hablando del concepto de vino local y el concepto de vino mundial. Y eso hace la diferencia también cuando hablamos de los maridajes y las posibles combinaciones con sus alimentos.
1: Miren, eh, cada vez que una cultura trata de conquistar a otra generalmente lo que vemos a lo largo de la historia de la humanidad es que esa cultura que se impone se va sobre encima de la cultura eh, Conquistabilidad. conquistada Conquistabilidad. y la destruye, destruye toda su cultura y todas sus eh, formas de manifestarla. En este caso, lo que estamos viendo con los chinos al entrar en este mundo occidental no es destruir el mundo occidental, sino al comprar el producto lo que estamos viendo es que quiere integrar a su misma cultura el producto occidental, bueno. que me parece muy interesante a diferencia de, de cualquier otra de las eh, culturas conquistadoras que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?
0: Sí, bueno, estamos hablando quizás de, de otro tipo de, de conquista porque las que mencionas son más de carácter militar, pero también me quedo pensando que ¿quién no quiere integrar un Chateau a su cultura?
1: ¿Todos? Pero... Me pongo a pensar... De nuestro nivel de conocimiento, Yo quiero integrar no.
2: un Chateau Lafitte.
1: Pero me pongo a pensar, por ejemplo, una distinción de, de esos conos sin guerra que generalmente lleva un, una guerra de por medio, pero no necesariamente. Y ahora creo que mucho menos, ¿no? Sí,
0: no ahora es más bien como comercial.
1: Es una guerra de productos, ¿no? Y de mercados. Eh, piensen, por ejemplo, en los griegos y los romanos. Los romanos fueron conquistadores de los griegos y aún así en lugar de eh, borrar la cultura griega la adaptaron a su modelo y, y e hicieron que la, el modelo griego se heredara al, al modelo latino y gracias a eso todavía tenemos cultura griega no que es eh, semejante a lo que está pasando con China con el, con la cultura occidental y me parece un beneficio que lo bueno de la cultura a la que quieres superar lo adaptes a tu propia cultura no o por lo menos lo valores claro bueno doctor, y ahora, ¿qué tenemos en la música para hacer una pausa de nuestra información sobre el vino
0: en Chile? Tenemos un, un tema compuesto por Mike Bertsu, se llama Ork, que es parte de su álbum Asia In The Mix. A ver qué les parece.
1: Pues vamos a escuchar.
0: entre todo la China continental pues supongo que habrá diversas regiones eh, vitivinícolas hoy día
2: así es eh, debemos de reconocer que China es un país cuya extensión de viñedos iguala a la de los Estados Unidos y que representa aproximadamente la mitad de los viñedos de Francia tienen mucha producción ciertamente, aunque eh, buena parte de ella también se dedica al consumo de la uva como fruta eso hay que reconocerlo sin embargo la, la presencia de la vitis vinífera para hacer vino está presente ahí, está marcada pues, quiero decir. las regiones que se reconocen para la producción de vino en China pues hay básicamente 5 regiones en el centro norte y esas a su vez se subdividen haciendo 12 regiones con unos nombres que me perdonara la audiencia Me resultan muy difíciles de pronunciar Porque obviamente están en chino Están en eh, Chiste mexicano, por supuesto Y bueno, eh, lo que sí me interesa reconocer es que Hay muchas variedades de uva local Entre ellas hay una que tiene un nombre muy poético Y que se llama Ojo de Dragón eh, La uva de Ojo de Dragón Desconozco su equivalente Pero ya la probé yo porque mis compañeros Vitis, el doctor y yo tuvimos la oportunidad de degustar un vino chino aquí en México en una cata que tuvimos en Riddle Wine Bar hace relativamente poco y ahí degustamos un vino que después le mencionaremos que se llama Noble Dragón que está hecho básicamente con esa uva entonces es una uva local pero también encontramos en las diferentes regiones que se explotan eh, cepas exportadas de Grenache, de Cabernet, de Chardonnay, de Cabernet Franc, eh, de Pinot, eh, Pinot Noir, Pinot Meunier, básicamente. Eh, claro que dependen también de las zonas, es decir, en China, hablar de China es realmente hablar de muchas Chinas en términos culturales, bueno. regionales. Entonces, eh, del centro hacia el norte son climas en extremo fríos y secos y las cepas que más se dan hacia el norte corresponden a las que darían más vinos blancos o tipo Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Meunier y del, hacia el sur las regiones que son más calurosas, más húmedas eh, particularmente sobre las riberas del río Amarillo que dan vinos eh, más ricos y donde podemos encontrar más variedades y más sabores y aromas en las cepas que nos encontramos por ahí
1: y ahora lo que habría que valorar a partir de esta gran extensión cultivada es la calidad del clima y la calidad del suelo, si permite tener sí, una claro. uva de la misma calidad, por ejemplo, de lo que hablábamos claro, el episodio de. anterior de Nueva Zelanda, que las condiciones eran óptimas para, para ciertas... Punto. Sí, ahora, haber
0: microclimas adecuados.
2: Así, aunque fíjate que por lo que mencionan, en, en donde estuve investigando al consumidor chino promedio no busca tanto el tipo de cepa como la marca es decir, uh -huh. es un poco el consumo uh -huh. como en cervezas o como en algunos licores, en donde tú lo que buscas es una marca porque tú ya te volviste fiel a esa a marca. marca entonces en China el mercado del vino es más parecido en ese sentido que buscas alguno de los productores famosos eh, o sea, el más famoso ahorita porque es el más antiguo que es Changyu uh -huh. eh, el chino promedio va a la y pide un Yu. Uh -huh. Y bueno, te, 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 eso marca una diferencia importante. ¿no? ¿Cuál quiere? ¿Rojo o blanco? ¡Ah, <risa> rojo! Pero realmente <risa> no, está, lo mismo. no está pidiendo un pinot noir, no está pidiendo un merlot, no está pidiendo un pinot gris, o, o sea, simplemente está pidiendo un Yu rojo.
1: Miren, ahora que ustedes, amigos, comparten esta información conmigo y con el público, me doy cuenta de lo pertinente que es este episodio. Por lo semejante que podemos ser con la cultura china en cuanto al nivel de consumo sí. y la calidad de consumo, ¿no? En primer lugar, estamos hablando de un territorio muy extenso, como es China, que también lo podríamos adaptar aquí. Cuando hablamos del vino mexicano, perdón. Pero el vino mexicano no es un vino mexicano, sino son varios vinos mexicanos y dependiendo de la zona, de la bodega, etcétera, de la forma de hacerse. Y al mismo tiempo también, mucho público está casado con una marca. No, está, no estás pidiendo una cepa, sino estás pidiendo, ah, bueno, este ya me lo recomendaron, ya lo probé, ya me gustó, con este y ese consumo. Y es el que siempre pido, Pero además. no me arriesgo a sí. por variedades o no alcanzo a reconocer variedades todavía. Somos un público consumidor muy joven, ¿no?
0: Sí, muy, muy similar. Uh -huh. Así es. Este, quiero compartir con ustedes... Eh, Aunque no en economía, debo decir. <risa> bueno, no, pero cierto. ahí nos falta experiencia y estoy seguro que aún en la sociedad china pues hay contrastes muy fuertes como los que tenemos aquí en México. Fíjense que un dato curioso sobre la publicidad de los vinos en China es como se asocia, eh, ahorita que comentó Vinífero, eh, a ciertos ideogramas a ciertas imágenes sobre los países se ocupa el símbolo del arco del triunfo para la venta de los vinos franceses uh -huh. el símbolo de la corrida de toros para los vinos españoles y para los vinos italianos los gladiadores
1: y para oh, los wow. mexicanos el chile <risa> <risa> ¿Qué, pasó, <Maris? risa> ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué <risa> pasó? si quieren o ver. Algo
0: distinto.
1: Sí, 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 que si quieren ver que se produce en China, les aconsejamos que sí pueden conseguir vinos chinos. Sí, a lo
2: mejor no es fácil, pero seguramente hay por ahí alguno que otro importador que esté tratando de traer también esos productos al mercado nacional.
1: Dale. Y... Vuelvo a la comparación, sería muy bueno que, que probaran un vino chino pensando en qué mercado de consumidor, de, de venta, de evolución está teniendo eh, China y compraran un vino mexicano. Y vieran qué se está haciendo en dos en dos lugares donde el vino apenas está floreciendo, ¿no? Sí, así es.
0: Muy bien amigos, ¿de ¿qué les parece si pasamos a la entrevista?
2: Perfecto,
1: vamos. Allá. Vamos a la entrevista.
0: En esta ocasión vamos a platicar con Mathieu Borton de la empresa francesa Ginestet. Uh,
3: what kind company is Ginestet? So Ginestet we are we are negociants from Bordeaux, so like compañía wine merchant company. We used to buy wine in bottle at DC and sell it all over the world. More than being just a negotiant, we are also producer because uh, since 2007 we started uh, buying uh, a lot of estates, uh, especially in uh, Bordeaux vineyards. So now we have uh, more than 500 hectares on our own in uh, in Bordeaux. So um, Ginesté belongs to the the groupe since uh, 1978. Uh, the groupe Taillon is a, is a very large holding. Uh, and And under the Group Taillon, uh, we have a company, uh, a negotiation company in the, the Loire Valley, José Verdier, in the Rhône Valley, Compagnie Rodanienne, and Ginesté specializes in, uh, in uh, Bordeaux uh, wines. So I would say the, strong dress, the strongness of uh, the Group Taillon and obviously of the of the of of Ginesté is to be at the same time on the production side and at the same time on the on the sales side all over the world, because uh, 60% of uh, our activity is made out of France. Um, so the exportation is uh, very, very important for your company. Yes, definitely, and this is, it has been our strategy because uh, the French market is a very uh, competitive and aggressive market for, for, for us, and I would say all the French producers are selling on the French market, so for us, uh, with, uh, with uh, so many different countries uh, coming up in the wine industries, for us it was obvious to, uh, to go abroad, that's why 18 years ago we, uh, we built, we have been the first negotiant to create an office, a permanent office in uh, Japan, and now We can say that we are one of the most powerful uh, negotiants in uh, in Japan, with a French uh, a French uh, sales guy uh, permanently in uh, in Japan. Yes, and five years ago we decided to uh, to create an office in Shanghai. Mm -hmm. So we have also a rep uh, over there who is uh, who is uh, who is uh, trying to develop the, the business. And I would say, uh, obviously for for us uh, and for everybody in the wine industry, China is almost like a dream right now because uh, uh, they, they are they are buying a lot of wines. Uh, they started they started with a uh, grand cru as most of the countries, even like uh, the Mexican market before. Before selling uh, uh, petit Chateau here, and there were a lot of uh, riches, rich people who, who wanted to, uh, to get some uh, allocation, some wines from, uh, from the, the grand cru market, the classified growth market from Bordeaux. So now uh, China is uh, opening, uh, opening uh, its doors uh, to, to, to French, uh, to French wine, especially to, uh, to petit Chateau from, uh, from uh, Bordeaux.
0: Okay. Oh, uh, why do you
3: think uh, the Chinese people are very, very interested uh, about the uh, French wine? The, the first thing is uh, in China they produce wine, so for us, for us, yes, it's a, it's a competition for us, the local industries, the, the local in, uh, local wine production. But uh, for us, it's also a good help because these uh, local wines are quite are cheaper than our wines, so. It's a, it's a good start for people, you know, who they don't they don't know about wines at all. And okay, they will taste some uh, Chinese uh, some Chinese wine, and maybe a couple of uh, years later they will move on to the the, the diff another another, another category, another uh, kind of quality of uh, of wines. Uh, so their interest is, uh, I mean, like three to four years ago, they were interested only in big brands. Like if we take most of the people know about the, the, the name Chateau Lafitte Rothschild in, uh, in, uh, in China, but that's good to have this kind of, uh, of wine too and very famous because uh, for us it's Bordeaux, this is French wine. So for people who cannot afford uh, this kind of wine but who want to get some French wine, they will go on Petit Chateau and some more. Reasonable priced uh, wines from uh, from uh, from Bordeaux. Uh, what do you think is the the, most, the biggest challenge uh, that uh,
0: French wine uh, faces in the future? And do you have some figures about the, how far the Chinese and Asian market will be uh, grow?
3: That's a very, you know. good, very good question I, I think all the negotiations from Bordeaux would like to have this uh, the answer because nobody knows, you know, Chinese, uh, yes, the Chinese uh, economy is growing up every day, very fast. I mean, almost, I mean, India is not far from uh, China, okay. like eight years back. I mean, okay. India is like China eight years back, but okay. it's, So it's very good, very difficult because uh, the, this, uh, the wine industry that, what you have to understand is the, the wine industry is very linked to the economy, the world economy. Take, for example, the crash two years ago of the economy. Yes. Uh, it affected a lot on, our, on our, our, our market. Okay, On the sales. Exactly. The, the world. In, uh, in uh, September 2008, the Chinese people stopped buying Just like in a second, they say no. Our economy is too—it's too. It's too uh, our economy is fragile, and uh, not fragile, but uh, we very are very sensitive a, to the uh, e uh, problems of economic e uh, exactly. type. Exactly. So, 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 actually, uh, they got very careful about what they were buying. So they stopped buying, and one year later, so in—I uh, mean, end of 2009, beginning of 2010, they said, "Okay, we can go ahead," and they restart buying. Okay. So for us, yes, it's an important market and a very huge potential, but be careful, don't put all your eggs in the same basket. Okay. And about the challenges, where you think uh, is the biggest now? Uh, I would say yes, Chinese are very important for us, the Russian market too, uh, especially for volume. Uh, we are working a lot on the Indian market, but we cannot say it's a market it's a very it's a very very uh, it, it, it is at the very beginning uh, and it's very difficult to work there. Brazilian market too uh, I'm working personally on the Brazilian market and it's, uh, it's very uh, Yes, it's growing up, okay. not, uh, fast as well as, uh, not as fast as uh, China, okay. and obviously the Mexican market is for us uh, very important, not in terms of volume, but in terms of now, in terms of visibility, and uh, that's why we, re we really want to, uh, to develop our visibility uh, here, because we believe in this market for the, for the next few years, and uh, when we look at the figures of the wealth of the country, Okay. It, it belongs to the you know the, the small circle of the, the big uh, country with a high uh, growth rate yeah it's like on every market and most of the markets sorry uh, you have two categories of wine you have the classified growth w which have already been selling uh, quite uh, well in, uh, in Mexican. We, I mean, we, we should focus on this kind of uh, wine. Petit Chateau and also brands which are in the same kind of price and usually which are easier to market. Wow, that's very very impressive. Um, I want to try some of your wines now. Sure, please. <laughs> okay, thank you so much Matthew. Thank you very much for you, thank
2: you. <laughs>
1: se al invierno y pues interesante
0: lo que nos comparten en la entrevista, ¿no?
1: Sí, y una cosa que se debe rescatar es eh, durante el episodio estuve haciendo subrayando lo importante que era comparar el mercado mexicano con el mercado chino y ahora que escucho la entrevista me doy cuenta que sí hay que compararlo, pero también en términos de adquisición el mercado chino tiene un poder adquisitivo mucho mayor que el mercado mexicano y entonces por eso es que los eh, grandes y pequeños eh, y pequeñas bodegas francesas se están enfocando en este mercado chino, que además de todo es una posibilidad de sacar todo el vino que se produce en una región eh, como, el, como lo es Francia, ¿no?
0: Pues sí, pero nos deja a nosotros sin vino
1: bueno, pero es que tampoco tenemos mucho nah, con quien pelear no es
0: cierto. franceses sí.
1: siempre vamos a encontrar aquí ¿eh? es cierto, bueno, si
0: no hay franceses pues tomaremos eh, de California tomaremos de Sudamérica de Italia, de, de España
1: eso es lo bueno de, de ser mexicano que estamos abiertos a probar cualquier tipo de vino, cosa que un italiano muy probablemente no te dirá, no, yo sí me podría beber un vino español o un vino mexicano ¿no?
0: Sí, es un... Son un poco más eh, enfocados a su producción local.
1: Uh -huh. Bien, y para la cata de
2: nuestro capítulo del día de hoy, eh, queremos aprovechar un obsequio especial que nos mandaron desde Saltillo, nuestros queridos amigos de El Duero Vinos. Eh, es un vino rosado español que nos hacen como obsequio especial para Entre Copas y Corchos. Entonces, no queremos dejar pasar eh, tiempo sin sacarlo aquí a la luz para compartir con ustedes este obsequio. Bueno, la descripción primero eh, se trata de un vino que se llama Dinastía Vivanco Rosado. Es de las bodegas Dinastía Vivanco de La Rioja, España, por supuesto. Es un vino rosado hecho con... Tempranillo y Grenache es del año 2008 y no tiene madera.
0: Eso es todo. En vista lo que tenemos es un color este, rojo cereza eh, brillante de obviamente de capa de capa baja este, eh, con un ribete de, de a piel de cebolla eh, salmón clarito bastante atractivo en vista.
1: Bueno y en nariz lo que tenemos es plátano eh, cereza y en segunda nariz azúcar mascabado Ciruela, eh, ciruela amarilla era lo que habíamos reconocido.
2: Así es. Y bueno, en boca reconocemos en primera instancia un ataque cítrico suave, balanceado, los, la presencia tánica es ligera como corresponde al tipo de vino. Tiene un final medio largo con un toque amargo a la toronja como fruta que se mantiene por eh, mucho tiempo. Y bueno, eh, la presencia de estos frutales de cereza, de ciruela, también están presentes de manera muy clara en boca. ¿no? Sí, muy mm. buen vino. Es
0: un, un vino de buena potencia aromática, realmente me gustó. Eh, tiene una acidez eh, bastante presente que lo hace bastante fresco.
2: Y yo creo que es súper versátil para maridar. Sí, claro. Lo podemos encontrar con algún tipo de ensalada, con aguacates, básicamente, que, que pudiera... Combinar muy bien, con alguna entrada calientita, con una sopa, con una crema, ¿qué más? O como
1: hicimos nosotros, que lo ah, claro. maridamos con una pizza de vegetales, eh, de pimiento verde, eh, champiñón, cebolla. cebolla y aceitunas, y, aceitunas, eh, y queda muy bien, eh, la verdad queda muy bien y además lo que hay que también notar es que se trata de un rioja y generalmente nosotros pensamos que el rioja es siempre asociado a vino tinto y esta vez es un rosado riojano que ya conocemos varios eh, y este es excelente, muchísimas gracias a Sonia y a Marcos por el obsequio que nos hicieron.
0: Muchas gracias hiciste sí, muy rico ese vinito ¿Algo más que quieran agregar?
2: Pues nada solo recordarles a nuestros amigos que estamos para recibir sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas en varios medios electrónicos eh, a través de los cuales nos pueden contactar, particularmente
1: en Facebook,
2: en Copas y
1: Corchos. Y también en Twitter, arroba Copas y Corchos.
0: Y si tienen alguna duda, comentario, queja o reclamo o felicitación en el mejor de los casos, con gusto recibimos todos sus mensajes en copasycorchos.gmail.com.
1: Y ahora, si quieren seguir nuestras aventuras por Twitter, individuales, bueno, pues eh, para Vinífero es arroba Vinífero.
2: Y si quieren conocer las divertidísimas patoaventuras del Dr. Salsa... En el mundillo del vino, <risa> busquen, por favor, arroba DR Salsa MX.
0: Bueno, serían Salsa Aventuras. <risa> <risa> y si quieren seguir este, las aventuras de Vitis Vinífera, dentro y fuera del mundo del vino, la pueden seguir en arroba V Y bueno, como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes este momento. Y Muchísimas recuerden consumir el vino con alegría y responsabilidad. Así es. Salud. Salud. Salud.